0: Deutschland.
1: Die Crime-Doku von Bild. Die beiden Angeklagten stehen sichtbar unter Schock. Während Marvin N. mit hochrotem Gesicht vor sich hinstarrt und den Kopf schüttelt, bleibt Todesfahrer Hamdi H. stehen. Erst reglos, mit gesenktem Kopf. Dann schiebt er seinen Stuhl an den Tisch, stellt sich dahinter, stützt die Arme auf. In seinem Gesicht zucken die Muskeln. Dann bricht es aus ihm heraus. Darf ich? Richter Ehestädt unterbricht ihn sofort. Ich brauche keine Unterhaltung. Der Angeklagte sagt nun lauter. Was wollt ihr denn? Diesmal beruhigen ihn seine Verteidiger.
2: Mit dieser eben gehörten Schilderung berichtet die Zeitung BZ im Februar 2017 über das Urteil im sogenannten raser prozess Wir möchten euch heute erzählen, warum er die Menschen so bewegt hat und weshalb er Rechtsgeschichte schrieb. Ich bin Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Hallo zusammen.
1: Dass der Tod eines Unbeteiligten bei einem illegalen Autorennen in Berlin zu einer Anklage gegen die Raser führte, das war damals natürlich nicht das Überraschende. Aber dass von Mord die Rede war,
0: das war neu. Dieser Raserfall hat in der Tat Rechtsgeschichte geschrieben in zweierlei Hinsicht. Erstens hat er die Frage in den Mittelpunkt gestellt, ob jemand, der besonders schnell Auto fährt, etwa hier um die Wette in Form einer Art Autorennen, diese Person in Kauf nimmt, dass Menschen in anderen Autos oder vielleicht Fußgänger am Rande, wenn sie getroffen werden, wenn sie an einen Unfall geraten und sterben, dass dann Opfer eines Totschlags, eines vorsätzlichen Delikts oder sogar eines vorsätzlichen Mordes werden.
1: Das ist Professor Martin Heger, einer der bekanntesten Strafrechtler in Deutschland. Er hilft uns heute, diesen Fall juristisch einzuordnen und zu verstehen. Aber erstmal reisen wir in der Zeit zurück zum 1.
2: Februar 2016. Mirko. Dieser 1. Februar ist ein schmuddeliger Tag in Berlin. Immer wieder gibt es Regen, die Temperaturen liegen um die sieben Grad. In einer Shisha-Bar am äußersten westlichen Ende des Kurfürstendamms begegnen sich zwei Männer. Hamdi H aus Berlin-Moabit, damals 27 Jahre alt, Aushilfe bei einem Küchenbauer, zwischendurch immer wieder arbeitslos. Und der 24-jährige Marvin N. aus der Hochhaussiedlung Marzahn im Osten der Hauptstadt. Er ist damals bei einem Sicherheitsdienst angestellt. An diesem Abend wird er von seiner 22-jährigen Freundin begleitet. Eine Weile unterhalten sich die beiden Männer. Man kennt sich
1: als Fahrer schneller Autos vom Sehen. Gegen halb eins verlassen sie die
2: Bar und steigen in ihre Wagen. Hamdi H. fährt einen getunten Audi A6. Auf den zwölf Jahre alten Gebrauchtwagen hat er lange gespart. Das Modell kostet in diesem Alter und Zustand um die 10.000 Euro. Marvin N. hat einen PS-starken Mercedes-AMG. Der ist mit 60.000 bis 90.000 Euro deutlich teurer. N. hat nach eigenen Angaben jahrelang seinen Sold als Berufssoldat für den Wagen gespart.
1: Ein paar hundert Meter östlich am Adenauerplatz stehen die Autos kurz nach 0.40 Uhr nebeneinander an der Ampel. Auf gegenseitige Handzeichen hin beginnen die beiden Fahrer ein Autorennen selbstverständlich illegal. In Filmen wie Fast and Furious ist das eine spannende, vielleicht sogar witzige Sache, so ein Autorennen.
2: Aber die Realität in dieser Februarnacht sieht so aus. Beide Wagen beschleunigen binnen Sekunden auf mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Die Fahrer ignorieren jede einzelne rote Ampel, die jetzt folgt. Sie rasen unter infernalem Motorenlärm über den u -Damm. Ein Taxifahrer wird später aussagen, die Sportwagen seien an ihm vorbeigezischt wie Pfeile. Man habe keine Einzelheiten erkennen können. Nach knapp
1: 2,5 Kilometern kommt es zur Katastrophe. Unweit vom weltberühmten KDW, wo der Kudamm schon Tauenziehenstraße heißt, biegt ein lilafarbener Jeep aus der Nürnberger Straße. Darin der 69 Jahre alte Arzt Michael Warschitzky. Er überquert die grüne Ampel vorschriftsgemäß mit seinem Auto.
2: Warschitzky hat nur noch einen kurzen Weg bis nach Hause. Der Mediziner hat seine Praxis in der Potsdamer Straße, unweit vom Kudamm. Waschitzkis Familie ist jüdisch und in der Gemeinde bekannt und beliebt. Zu seinen Patienten gehört auch Rabbiner Jehuda Teichtal. Eben
1: sind noch zwei Autos mit 160 bis 200 km/h vor unserem geistigen
2: Auge vorbeigerast. Jetzt müssen wir auf Zeitlupe schalten, um zu verstehen, was passiert.
1: Der Audi von Hamdi H., und der Mercedes von Marvin N. kommt von Westen her auf die Kreuzung zugerast. Für sie zeigt die Ampel rot. Von Süden nach Norden quert, wie gesagt bei Grünen, Michael Waschitzki den ziehen. Vielleicht sieht er aus dem Augenwinkel etwas heranrasen.
2: Der Audi von Hamdi H. knallt in den Jeep des Rentners, der über 150 Meter weit katapultiert wird.
1: Der Wagen bleibt zwischen Bordstein und Straße auf der Seite liegen. Marvin N. kann dem Crash vor ihm noch soeben ausweichen und landet auf dem Mittelstreifen der Einkaufsmeile, wo schwere Blumenkübel aus Beton eine Durchfahrt versperren. Der Tacho des Mercedes-AMG bleibt bei 200
2: stehen. Michael Warschitzky in seinem Geländewagen ist sofort tot. Beide Raser sind verletzt worden. Marvin Enns Mitfahrerin ist vom Geschehen so geschockt, dass sie in eine psychiatrische Klinik gebracht wird. Mitten in der dunklen, regnerischen Februarnacht ist der Townziehen von Blaulicht bestrahlt. Das Spezialunfallkommando der Berliner Polizei vermisst jeden Flecken des Unfallorts. Die beteiligten Autos werden amtlich beschlagnahmt und abtransportiert. In dieser Nacht
1: endet das Leben des beliebten Berliner Arztes Dr. Waschitzki. Es endet aber auch die Geduld der Öffentlichkeit mit gewissenlosen Rasern. Denn dieser Unfall, der die beliebteste Einkaufsstraße Berlins als Trümmerfeld voller Scherben und Blut hinterlässt, der ist ja nur der Tiefpunkt jahrelanger Missstände. Hier
2: nur eine kleine Auswahl. 31. März 2001 in der Kölner Innenstadt wird der Sohn des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Schrammer getötet. Stefan Schrammer stand mit anderen Fußgängern an einer roten Ampel, als ein Raser in die Gruppe fuhr. Ende 2006. Bei einem illegalen Rennen stirbt in Bochum ein 20-Jähriger. Am 14. April 2015. Wieder Köln. Eine 19-jährige Fahrradfahrerin wird bei einem illegalen Straßenrennen zwischen zwei jungen Männern so schwer verletzt, dass sie wenige Tage später stirbt. Es sind
1: mörderische Unfälle, aber bis hierhin eben keine Morde. Professor
0: Martin Heger. Früher hat man das bewertet als fahrlässige Tötung typischerweise. Dafür war der Strafrahmen nicht besonders hoch. Das Argument war eben immer, wer auf der Straße fährt, auch wenn er zu schnell fährt, geht eigentlich nicht davon aus, dass er andere Menschen überfährt und schon gar nicht, dass er sie tötet. Auch deshalb, weil er natürlich selbst im Auto ist und insbesondere wenn er mit anderen Autofahrern kollidiert, dass auch für ihn selbst ein erhebliches Risiko wäre.
2: Gut ein Jahr nach dem Unfall am Berliner Kudamm müssen sich die beiden Fahrer vor Gericht verantworten. Aber diesmal geht es nicht um fahrlässige Tötung. Die Kammer um Richter Ralf Ehestedt wirft den Rasern Mord vor. Die Argumentation elektrisiert die Öffentlichkeit weit über Berlin hinaus. Das Landgericht
0: sagt, und der Bundesgerichtshof hat das dann nach mehreren Schleifen letztlich bestätigt, dass jemand, der ein Autorennen fährt gegen einen anderen mitten durch die Stadt und andere Autos können dazukommen, können quer kommen sozusagen, dass diese Person trotz der möglichen Eigengefährdung billigend in Kauf nimmt, eine andere Person zu überfahren in ihrem Auto oder als Fußgänger und dass damit Tötungsvorsatz gegeben ist. Damit kommt eine Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung nicht in Betracht. Es ist mindestens ein Totschlag im deutschen Strafgesetzbuch. Es ist aber eben auch möglich, dass dieser Totschlag sogar als Mord gewertet wird, wenn neben dem Tötungsvorsatz auch ein sogenanntes Mordmerkmal bejaht wird und das hat die Rechtsprechung hier auch gemacht. Vor allem hat sie gesagt, die Nutzung eines Autos ist ein gemeingefährliches Mittel. Und wenn ich jemanden mit einem gemeingefährlichen Mittel töte, dann ist das ein Mord. BILDTV mit Moderator Moritz Wedel berichtet am Tag des Urteils
3: live. Hamid H. und Marvin N. rasen mit ihren hochgetunten Autos mit 170 Stundenkilometern über den Kudamm. Überfahren mehrere rote Ampeln, ein Audi A6 mit 225 PS, ein AMG Mercedes 380 PS liefern sich ein Rennen als der Rentner Michael W. bei Grün mit seinem Jeep aus einer Seitenstraße auf den Kudamm fährt. Hamid H. kracht ungebremst in das Auto des Rentners, tötet ihn sofort. Mord, sagte heute das Gericht. Ihre Autos waren Waffen. Und bei 160 und 170 Stundenkilometern, ja, da haben die beiden billigend in Kauf genommen, dass andere Verkehrsteilnehmer bei ihrer irrsinnigen Fahrt über den Kudamm sterben. Also jetzt das Urteil, Mord und deshalb lebenslänglich. Die Sprecherin des Gerichts. Und die Staatsanwaltschaft, das ist das Wesentliche, geht davon aus, dass die Angeklagten bewusst billigend in Kauf genommen haben, dass ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zu Tode kommen könnte bei dieser ganzen Aktion. Ja, und der Staatsanwaltschaft zeigte sich zufrieden nach diesem Urteil und hofft auf eine abschreckende Wirkung.
0: Ich erhoffe mir natürlich wie mit jedem Urteil, dass man hier äh, erstreitet ein Stück weit auch eine abschreckende Wirkung gegenüber denjenigen Personen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, eine solche Straftat zu begehen, vielleicht auch damit dem Gedanken tragen, ein Straßenrennen durchzuführen, ähm, dass sich vielleicht einige von diesen oder das das Urteil einige die Personen von diesem Kreise
2: abschrecken. Das juristische Hin und Her, das auf dieses Urteil folgte, können wir abkürzen. Auch nach weiteren Instanzen blieb es bei der Neuerung mit dem Mordvorwurf. Todesfahrer Hamdi H. wurde also letztendlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Marvin N. wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren.
1: Ich habe, muss ich sagen, durch diese Episode wieder was gelernt. Denn das Urteil, das habe ich zwar damals mitbekommen, auch als Journalist natürlich, aber die Begründung, die ist echt ein bisschen tricky, finde ich. Den Rasern wird nicht, wie ich immer dachte, eine Art Vorsatz vorgeworfen, denn den hatten sie ja ehrlicherweise auch nicht. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie den Tod von Menschen in Kauf nahmen und ihre Autos dabei als gemeingefährliche Waffen dienten. Und allein dies, diese Wertung des Autos als Waffe, das hat die Urteile ermöglicht. Jurist Heger findet das übrigens nicht ganz
0: unproblematisch. Da bin ich persönlich etwas unsicher, weil ich das Gefühl habe, ein gemeingefährliches Mittel ist der Sache nach etwas, was völlig unkontrolliert eine Vielzahl von Menschen erfasst. Das wären Bombe, Rakete, vielleicht, wenn ich im Haus, im Erdgeschoss eines Hochhaus Feuer lege oder so. Während das Autorennen, und das zeigt ja dieser Fall auch, doch typischerweise eine Person betrifft, einen Fußgänger oder einen anderen Kraftfahrzeugfahrer, vielleicht zwei, wenn da doch der Beifahrer drin sitzt. Deshalb bin ich in diesen Fällen etwas unsicher, ob das wirklich überzeugend sein soll, das auch als Mord zu bestrafen.
2: Ich finde das Urteil auch spannend, denn einerseits ist natürlich klar, dass es richtig und wichtig ist, wenn Raser von illegalen Rennen abgehalten werden. Allerdings wirft die Debatte meiner Meinung nach noch die Frage auf, wie die Definition von gemeingefährlichen Waffen eigentlich genau zu interpretieren ist und wie sie zum Beispiel bei Verkehrsverstößen wie Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gewertet wird. Ob das dazu beiträgt, unsere Straßen vor illegalen Rennen zu schützen, das wird sich zeigen müssen. Gute Hinweise und Einwände, Mirko. Aber diese Gefahr
0: sieht Jura-Professor Heger tatsächlich nicht grundsätzlich. Wer einfach zu schnell fährt, was fast alle mal machen in ihrem Leben und dadurch einen Unfall baut, wird weiterhin nur wegen fahrlässiger Tötung bestraft werden, vorausgesetzt aus dem Unfall resultiert der Tod des Unfallgegners. Das folgt daraus, dass diese Person, wie wir im Rechtssinne sagen, nicht in Kauf nimmt, jemanden zu überfahren und damit zu töten. Und man kann sich das Ganze umgekehrt vorstellen. Wenn man dieser Person sagt, diesem einfach nur zu Schnellfahrer sagt, würdest du auch fahren, wenn du wüsstest, dass du einen Unfall baust, dann würde er wohl sagen, nein. Also, fassen wir am Ende
1: nochmal zusammen, was wir heute über Rasen und Mord gelernt haben. Mit den Hinweisen von Professor Heger. Folgende Faktoren gehören laut Strafgesetzbuch zu einem Mord.
2: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel, Ermöglichung einer anderen Straftat, Verdeckung einer anderen Straftat, verwerflicher Absicht.
1: Aber es braucht für einen Schuldspruch natürlich nicht alle auf einmal.
0: Es ist möglich, dass in einem Fall mehr als ein Mordmerkmal theoretisch sogar eine Anzahl verwirklicht sind, aber das ist nicht nötig. Ein Mord ist schon dann gegeben, wenn auch nur ein Mordmerkmal nachgewiesen werden kann und das war hier zumindest in den ersten Fällen die, die gemeingefährlichkeit der Begehung. Das war also unser Fall für heute. Wir
1: haben Ihnen mit Hilfe der gesammelten Artikel der BZ erzählt und mit Professor Heger. Gebt uns gerne mal Feedback, wie euch diese juristischen Hinweise und Erklärungen gefallen. Schreibt uns zum Beispiel unter podcast@bild.de oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht an 0151 685 1138. Diese Nummer packen wir auch nochmal mal in die Show Notes genauso wie die E-Mail-Adresse.
2: Aufnahme und Skript Stefan Netzeband, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,